1: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
0: Du 12 août au 12 septembre, la cinquième édition du Festival des Arts de Ruelle se déroulera dans 8 arrondissements de Montréal. Chauds de balcon, parade, spectacle sur le mixbus et pop-up artistique, le tout 100% diffusé en direct sur Facebook et ma TV, la chaîne citoyenne de Vidéotron. Découvrez plus de 200 artistes de toute discipline, dont Clean Friends, Mathéo, La Bronze, Thierry Larose, Plage et plein d'autres belles personnes. Manque pas ça, le fort a 5 ans et on fête en grand! Toutes les infos au festival Merci à Choc.ca pour son précieux. C'est ce la rentrée au quartier latin de Montréal. Venez faire la fête rue Saint-Denis entre Sherbrooke et deux maisons neuves et rue Emery entre Saint-Denis et Sanguinet. Vos restaurateurs, microbrasseurs et détaillants préférés ont hâte de vous retrouver. Venez profiter de la bonne ambiance, des terrasses et de la piétonisation pour vos cinq à 7 entre amis. Pour la rentrée, on se retrouve au quartier latin. Salut,
2: c'est Valence. Vous écoutez Shot.ca. So
1: Le joke. <rire> quel joke, quel joke. On ne se lancera pas après 10 ans. Comment tu va? Je suis avec mon ami Maxime Gervais. Comment tu va?
2: Ça va bien. Hier, Andrew WK a sorti un nouvel album God is Partying. J'écoute ça pendant la semaine, puis peut-être je vous en reparlerai un jour. Dans... Il est sorti hier? Il a sorti un album hier, oui. C'est plus un ce mardi, les albums, non? Ah, ben là, moi, c'est pas moi, là. C'est pas moi qu'il faut dire ça. Faut non, moi, je pas... pas, pis... pas ouais, D'accord, mais ben, je veux
1: dire que c'est les mêmes paramètres qu'avant. Qu J'imagine. Euh, Il ouais, faudrait
2: appeler la, euh... la compagnie de disques pour.
1: Euh, Mais je pas Le disquaire. Je, je, bon, on va appeler le appelle disquaire.
2: Appelle-le. On va aller au fond, au fond de ça. C'est-tu ouais, quoi? Je vais le faire. Oh! <rire> je vais appeler. Je, je, je vais appeler euh, la compagnie de disques. Allô? Euh, euh, salut. Euh, why the Monday?
1: <rire> Blue Monday. Ben conseillez-vous de l'acheter? No, <rire> but uh, my friend, uh, he like that. Yes, <rire> so, so the Monday. So the Monday. Uh, alors, gros, en fait, gros épisode. Oui. Je l'ai déjà annoncé un peu sur la page Facebook, mais pour ceux qui n'ont pas, pas vu ça, on fait un sucrant spécial BD québécoise.
2: Ben, je pensais à ça. Je me dis, c'est la BD rencontre le BDSM ce matin ben en fait j'ai fait des jokes là-dessus puis, <rire> puis je les ai pas
1: conservés ah bon ok <rire> ben, je, quand, quand, quand tu expliques ça euh, ben c'est ça oui bon fait que okay. fait que là eux
2: autres ils vont appeler <rire> c'est ça nos amis
1: euh, je, je vais les appeler tu vas eh, oh tabarouette euh, on, va, on va espérer que tout se déroule bien hey un vrai Michel Jasmin mais les trois ce matin je leur ai reparlé ah, euh, par bon, euh, texto là, fait que, pas texto mais euh, courriel fait que je pense que historiquement tout va bien se dérouler. Tout est sous
2: hein. contrôle jusqu'ici.
1: Alors, on va recevoir ce, euh, ce matin pardon? Euh, Yves Rodier. Yves Rodier, c'est le nom qui vous le dit moins quelque chose peut-être. C'est possible. Mais Yves Rodier, en fait, c'est qu'il a fait une, une adaptation de Tintin et l'Alphare. C'est quoi Tintin et l'Alphare? C'est le dernier album de Tintin que Hergé n'a jamais complété. Oh. Euh, quand il est décédé, en 83, quand je suis né, il euh, il y avait 42 pages de fait. Euh, mmh. Puis encore de fait, c'est 42 pages esquissées. Puis dans le fond, le produit final aurait possiblement été complètement, complètement différent. Tout de même, Yves Rodier, qui est un Québécois, a fait une version entière de Tintin et l'Alpha mmh. euh, dessinée, colorée. Euh, qui a connu une espèce de succès mondial culte quand même ah oui. alors c'est ça qu'on va discuter avec lui c'est comme son
2: You Know You're Right là de Nirvana là euh, oui oui un peu en quelque sorte
1: ouais. ensuite de ça on a Jean-Paul Aide Jean-Paul Aide est-ce que c'est Blaide Dois... Douage précis c'est qui euh... c'est euh... ben je vais le faire okay. merci <rire> C'est euh... 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 <rire> le gars qui faisait Jérôme
3: Bigra Jérôme
1: oh, oui. Ah ouais, ok C'est le... <rire> le gars qui faisait Jérôme Bigra euh, bien sûr dans Cro et qui par la suite continue de gagner sa vie avec la bande dessinée en fait, c'est un de nos grands auteurs qu'on a présentement euh, J'ai euh, sous la main euh, La femme aux cartes postales sinon récemment il a fait euh, euh, l'homme astronaute, c'est pas ça le nom exact en fait, là, je vous dire le nom exact parce que c'est mmh. ce un joueur d'un CDP. Ouais, euh, ouais. Ben, tu... le, le, le garçon astronaute, en tout cas ça, il y fait ça cette année qui, qui, qui est souvent reconnu comme la meilleure euh, bande dessinée de l'année. Mmh. Et pour, en dernier temps, on va avoir Tristan de Demers. Oh là Tristan de Demers, vous le connaissez. oui C'est le gars de Gargouille. puis euh, Tout ça, en fait... Euh, tout ça m'a été beaucoup aidé par mon ami Jake, qu'on oh ouais. salue. <rire> Qui, lui, connaît tous ces gens-là personnellement. Wow. Fait que, il m'a il aidé à, ce à me mettre en contact avec ces gens-là. Puis ce que j'ai remarqué chez les BDS, c'est qu'ils sont calusement relax. Ah ouais, hein? <rire> non, pas du monde stressé, là. Ben, tu sais, mettons... Ben, faut, pas, faut pas généraliser dans la vie, hein? Faut pas généraliser. Mais mettons... Euh, je sais pas là des, des, des réalisateurs sont, sont moins relaxes. les BDs sont relax Stanley Kubrick interdit hein, pas euh... oh non ben lui alors pas c'est un peu relax là. <rire> okay.
2: non mais ouais peut-être ça vient euh, c'est un peu le phénomène du travailleur autonome que tu sais oui t'as des deadlines mais tu sais sinon ton quotidien tu te lèves puis quand tu te sens prêt après un bon café tu te au travail tu travailles fort, mais tu sais tes journées ouais, sont ouais, au gré ben, du vent là un peu. Bah
1: puis puis meurt vieux c'est juste là. Ben, c'est ces ah, ce ouais, comme euh, Chris, là. C'est tabarnak là. C'est comme mettons. <rire> <rire>
2: c'est
1: comme mettons. <rire> les gens qui font de l'animation, euh, on parle souvent des, 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 des gens. On en parle souvent. Mm -hmm. euh, des gens j'ai dîné les, euh, les euh, ils sont neufs là. Il y a comme un terme pour ces neuf personnes là euh, puis, euh, Simba, puis, euh, Simba. Buzz. Buzz pour Pumba bah, <rire> c'est des animateurs oui, okay. qui, qui, qui travaillent depuis les années 30 puis, et puis je pense qu'il y en a qui sont encore en vie <rire> ces gens-là vivent comme 100 ans parce qu'on dirait qu'ils vous au ralenti ben, ils <rire> dessinent hein. c'est comme des tout. arbres
2: <rire> ouais, je vais dessiner
1: alors on va commencer avec Yves Rodier du donc, gazon euh, donc je vous l'annonce l'ordre ça va être Yves Rodier Jean-Paul Aide et euh, Tristan Demers. Tristan Demers que, <rire> que Jack m'a averti il oh, euh, y, y a de la grosse Parfait. Fait on va essayer bon, de Ouais,
2: ouais là il est déjà 11h10 là, va ça. Ouais, non,
1: non, alors euh, donc euh, j'avais dit on va commencer avec euh, monsieur Rodier. Alors, monsieur Rodier, alors monsieur Rodier, je m'envoie dans mes messages. OK. Ouais, ouais. Ici j'ai mon numéro de téléphone, <coughs> alors on y va, on y va. OK
2: de... Oh, il y a quelqu'un ah, qui appelle qui mais là. Qui appelle mais c'est pas ouais, en tout cas, ouais. c'est pas pas d'Adon. Ouais. Hein?
1: Des, des désirés
2: Ah. Non. Ça pas bon, ouais. Bah, c'est ça, je ça qui arrive. Non. mais gars, ah, ouais, on, ouais, ouais. on a un, on a notre rythme à matin. Puis on, on vit au, comme les BDistes, on se laisse pousser, on va chercher le numéro, on n'est pas stressé. Un podcast, c'est un peu comme un, un dessin. Tu sais, on sait pas trop, on pèse sur euh, en onde puis on sait pas où ça va nous mener. Hey, pas, Chaque coup de crayon amène une nouvelle dimension là, à cette espèce de grande toile qui est notre podcast. Là, je ne sais plus quoi dire. <coughs> tu es en train d'appeler, ça marche pas. Oh oh. Oh oh. Le cauchemar recommence. Alors là, je, je vais vous décrire un peu la scène. Là. Julien alterne entre le téléphone et son écran d'ordinateur. Il n'a pas l'air content. Il ne parle plus, il fulmine, il essaye. Il sourit pas. Je peux vous dire ça là, que ça devient de plus en plus tendu. Au moins des, quand il est choqué, il sacre, mais là. Euh, pas un son.
1: Non, c'est ça. Ah,
2: bon. <rire> hey. Non, mais je suis bien content d'être là matin, là. <rire> c'est ça. OK. Là, il a trouvé le numéro. Il compose le numéro. Hey, je voudrais remercier les gens qui nous écoutent en ce moment d'être là le samedi ou peu importe à l'heure à laquelle vous nous écoutez que ce soit au travail à bord de votre véhicule je vous lance la question quelle est votre bande dessinée préférée répondez-nous dans, dans les commentaires là, je vais ah il y a toi oui ah oui euh, OK de, de instant. oui bonjour bonjour bon OK vas-y Julien
1: salut ça va <rire> Ah, oh, ça l'est mieux tantôt. Juste on, on
2: est déjà en onde.
1: Parce qu'on a, on est déjà en onde je suis tout de suite alors, euh, Oui, oui, je sais, j'écoutais, j'ai
2: écouté le début de. des pantalons.
3: commence, <rire> je voulais dire, comme Tristan est sur l'émission, on peut se bien faire ça short parce que
1: ça va passer d'une heure. Fait que... ouais, ça. Jack, Jack m'a dit, là, Tristan là, là, il est vraiment cool. Il est vraiment cool il y en a des une... affaires à raconter. Mais tu poses une question puis ça y prend 15 minutes de <rire> Fait exactement. Quoi, fait <rire> quoi, on va y aller. Je m'excuse Yves, j'ai une technique parce qu'en fait on normalement on prend pas les appels non c'est pas important. Fait que voilà. Et il redit donc que tu as été l'auteur ben pas l'auteur mais tu as fait une interprétation plutôt de euh, Tintin et l'alpha, c'est exact. En Exactement. Quel... En quelle année tu as fait ça?
3: Hey, ça fait 30 ans cette année que fini. je l'ai fini. J'avais commencé en 87, hein, puis je l'ai fini en 91. 4 ans et demi de travail là-dessus, un petit amateur, faut dire. Hein? Je le ferais peut-être. Enfin, que je te je le ferais peut-être plus vite aujourd'hui. Non, je le ferais peut-être moins vite aujourd'hui. Je prendrais plus mon temps puis je m'appliquerai plus. Hein, Ouais,
1: Mais ça. Ben, avais quelle heure à ce moment-là?
3: Quand j'ai commencé, j'avais 19 ans.
1: J'ai fini avec le Je me dis pas C'est ça, connais... ça
3: différent. je jamais fini de pot. Ouais. Mon ouais. Ouais. <rire>
2: comment, comment tu t'es retrouvé avec ce, ce, cette tâche-là à accomplir?
3: C'était pas une tâche, c'était vraiment par passion, okay. tout simplement. C était, c était, euh, dans le temps, le livre des croquis d'Hergé est sorti. Puis, ouais, mais euh, je je, je t'interromps pour me mettre en contexte. Quoi? En
1: fait, euh, c'est quoi Tintin et l'Alphare à la base?
3: Ben, comme tu as expliqué tantôt, c'est vraiment ça. C'est que euh, c'est l'album le, sur lequel Hergé travaillait quand il est mort. Et donc, ça n'a jamais été terminé. C'était vraiment une première ébauche. Parce que quand on regarde comment Hergé travaillait, surtout dans les dernières années, ça pouvait y prendre dix ans à écrire une histoire. Fait que c'était... Euh, euh, premier jet, deuxième jet, troisième jet, puis il travaillait sans arrêt jusqu'à la fin pour avoir un album le plus peaufiné possible. Bon à,
1: et puis Tintin oui? justement, effectivement, ça a pris quelque chose comme une décennie à faire, puis...
3: Ah, facilement, final, oui. final,
1: c'est pas le meilleur Tintin, on va se le dire. Tout ma fait, mais
3: mais en fait, il a comme utilisé des parties de l'histoire qu'il avait commencé à écrire au début des années 60... Euh, pour faire euh, euh, Vol 714 pour ciné. Parce qu'il a eu Ouais, c'est ça. <rire> et, et, mais il devait, cette histoire-là, pas avec des extraterrestres, mais un détournement d'avion puis tout ça, ça devait être dans euh, Tintin et les Bigotidos, c'est ce que ça s'appelait à l'époque. Hein. Et euh, euh, finalement, ben le monde était comme tanné d'attendre après un nouvel album de Tintin, ses assistants ont dit, il faudrait sortir de quoi fait qu'Hergé a fait, bon, OK, on va, on va utiliser cette partie de l'histoire-là,
1: puis on va développer ça vers autre chose. Donc, il a emmené des extraterrestres là-dedans. Et là, là. C'est qu'à ce moment-là, de oui. sa eu, en fait, euh, sauf erreur, et Picard, c'était en 76. Exactement, l'album, oui. l'album, oui. Puis, à ce moment-là, de sa vie, hein, ouais. Ouais, le, bah, ouais. lié, en fait, il ne faisait que vivre de sa notoriété, mettons. Ce pas nécessairement une mauvaise oui. chose, mais c'est qu'il était, il, il, il était trop impliqué par le fait qu'il y ait Hergé. Puis, il, il prenait pas le temps de travailler. Il prenait. Euh,
3: ben, il, il... Il, il, écoute, il avait passé comme 30-40 ans de sa vie à ne faire que ça, à être assis tout le temps à sa table à dessin. Il n'avait jamais fait de voyage, à part quelques petits voyages autour, à en Suisse, euh, en France, des affaires comme ça. Et là, il, il s'était fait une nouvelle femme dans les années 60 qui, elle, ben était mieux. jeune, qui elle avait envie de vivre, puis elle avait envie de voyager. Puis Hergé a dit, « Ben, je pense que ma job est faite. Euh, je vais vivre un peu plus que de travailler. Il n'y avait plus vraiment besoin de ça. Sauf qu'il y avait une équipe en arrière qui attendait tout le temps une nouvelle job. T'sais, il fallait qu'ils justifient leur salaire. » Mais
1: ça arrêtait quoi qu'il n'y en ait plus de Tintin? Tu sais?
3: Sérieusement? ben Non, à l'époque, écoute, euh, aujourd'hui, Tintin, c'est vieillot, disons. C'est resté vraiment dans son époque. C'est devenu une pièce de musée, en fait. Je pense que c'est ce que moulin voulait, euh, en faire un produit de luxe, une pièce de musée. Ouais. Malheureusement, les enfants s'intéressent moins à Tintin aujourd'hui euh, parce qu'il n'y a plus rien pour les enfants, de toute ben, façon. Tu, tu, avec tu
1: devances un peu mes questions, en fait. C'est que okay. j'ai l'impression que. Non, pas de souci. Mais j'ai l'impression que Tintin, maintenant, c'est traité comme une pièce de musée. Ouais. Là, il et... là, y a plus. Euh, les jeunes ne s'intéressent pas à Tintin. Fait que ça va, mm -hmm. ça, ça va n'aller qu'en s'empirant. Euh, ben, puis là, ben, c'est ben, juste. Ben. Mettons, Tintin, c'est traité comme des produits de luxe. C'est traité Exactement, comme des, ouais. des, 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 des espèces de. Un bonhomme Tintin dans une voiture qu'on a vu dans un Tintin dans deux cases pour, oui. euh, <rire> pour euh, 95$.
3: Exactement, puis il te sorte, c'est euh, pas au moins 100 voitures de Tintin qu'on a vues dans une case, puis 400 bonhommes de Tintin qu'on a vues dans deux cases. L'idée, c'est de faire du cash avec Tintin. Il y a plus... Puis bon, de l'autre côté, il se donne une bonne conscience en disant « Non, non, on a fait aussi un musée, Hergé, donc on préserve l'œuvre. » En fait, c'est rien de ce que... Ben, c'est sûr que Argé voulait faire de l'argent avec son œuvre aussi, mais son idée, c'était de faire des histoires pour amuser les enfants depuis le début, tu sais. Et ça, ça a complètement été mis de côté.
1: Ben, oui, bon, moi, je comprends. Alors, qu'est-ce qui a poussé Yves, à 19 ans, à terminer Tintin et
3: Ben, à cette époque-là, qui est quand même, il y a 30 ans, ça fait quand même un bout, Tintin est encore important pour les jeunes, dont moi. <rire> C'est drôle de 254 <rire> ans. Euh, mais... Euh, euh, et donc, il avait annoncé la sortie du livre qui était « Les croquis » de Hergé.
1: Qui est très mauvais.
3: Euh, c'est un point... Comment dire? C'est une vue intéressante sur son travail, tu sais. Ouais. Mais pour ouais. monsieur et madame tout le monde, ça a zéro intérêt. Non, très, très mauvais,
1: c'est peut-être un petit peu rough. Là. Mais, mais mettons que tu l'achètes euh, sans, ouais. sans connaissance de cause au magasin. Tu ans à la maison, dis... puis c'est rien, tu là. il oui. vite, mettons. <rire> oui, dis, on peut le formuler comme ça, oui, effectivement.
3: Voilà. Mais moi, justement, ben, quand j'avais entendu ça, c'est un de mes frères qui m'en avait parlé, il dit « Hey, ils vont sortir un nouveau 25 Je savais qu'Hergé était mort depuis trois ans. Donc, je me suis dit « Ah, ben c'est son équipe, c'est son assistant, surtout Bob Demour » qui a dû le finir. Je me suis mis à chercher cet album-là dans les librairies, puis tout ce qu'il y avait, c'était le maudit carnet de croquis d'Hergé. Et euh, j'ai fait, ah, finalement, il n'existe pas l'album. Avec l'innocence d'un jeune de 19 ans qui sort du cégep, c'est comme ah, ok, bon, je vais le faire, moi. C'est à peu près ça. Ben, c'est ça me <rire> Le cheminement de ma pensée, c'était ça, tu
1: sais. Ben, ça, c'est le cheminement de ta pensée, mais qu'est-ce qui a été le cheminement du projet, au final? Ça, ça tu quand même connu un succès d'estime? Au final, t'as-tu le droit de faire une seule scène là-dessus? Non.
3: <rire> <rire> ouais. Parce que oui, c'est ça,
2: là, toi, tu t'es juste lancé, t'as dit, moi, je vais le faire, mais t'as pas, genre, communiqué les proches d'Hergé... Euh...
3: Pas à ce moment-là, non. Okay. Mais, ben, oui, j'avais communiqué avec mon assistant, Bordemour, ouais. pour... Ben, en fait, pas demander son, son assentiment parce qu'il n'y avait pas les droits là-dessus, de toute mm -hmm. façon. Mais juste pour me renseigner sur le, les outils de travail que j'ai utilisés les plumes, le papier, mm -hmm. des choses comme ça. Malheureusement, on trouvait pas ça au Québec, ça fait que je, je me suis rabattu sur ce que je pensais qui ressemblait, qu ressemblait le plus. Mais euh, euh Mais non, mon idée depuis le début, c'était ben, moi, je vais l'avoir, cet album-là, dans ma bibliothèque. Mmh. <rire> Vraiment juste <rire> ça. <rire> bon
1: moment, ouais. que, mais en
3: même temps, plus j'avançais dans mon travail, plus je m'appliquais j'm sérieusement. Et j'ai toujours voulu faire de la BD. Ça avait toujours été mon but dans la vie. depuis que Je dessine depuis que j'ai deux ans et demi, puis... Mes parents, ma famille disaient, ben, « il va faire de la BD plus tard. » C'était ben, comme là, clair les, et net. Il
1: besoin de mieux. Je faisais quelqu'un des là, pour,
3: euh... <rire> oui, Moi aussi. Mais euh... ben, je dessinais en même temps.
1: Ah, ok, d'accord. Mais... <rire> et, euh,
3: et, euh, et donc, je m'étais dit, « Bien, en faisant ce travail-là, si j'arrive au bout, et j'étais convaincu, tu sais, à 20 ans, t'es convaincu que... Soit arrivé au bout de n'importe quoi, fait que je m'étais dit, je vais me rendre jusqu'au bout, puis après, ben, j'aurai quelque chose à montrer pour aller me chercher de la job en BD, parce que je voulais être publié en Europe. Moi, -même, faire de la BD pour moi, c'était vraiment travailler pour le journal Tintin ou le journal de Spirou ou pour Piv Gadget ou toutes les affaires que j'avais lues quand j'étais jeune. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai travaillé pour Piv Gadget par après, mais en tout cas, ah, le, ben ça, je ne savais pas. Tu as, as fait quoi? Oui, euh, ben, j'ai fait surtout des couvertures. La première année que Phil Gadget est revenu en 2004 ou 2005, je sais ouais, pas. Oui,
1: ramené. Euh, ouais.
3: C'est ça, j'ai fait comme, la première année, j'ai fait, je pense, six ou sept couvertures. Euh, C'est un mensuel, fait, la majeure partie de l'année, les couvertures étaient de moi. Puis ah ouais, euh, ouais. j'ai illustré des couvertures. Des, rubrique, je pense, des... Euh, J'ai illustré un conte, ça, je me rappelle. C'est vraiment ça loin, ça.
0: <rire>
3: mais
1: c'est pour il y a... moi. Il n'y a pas de le métier. Euh, <rire> mais aussi, ben de toute façon, l'histoire l'histoire durait 42 pages, en quelque sorte. Que Encore, a là, fait, ouais. Ouais. Encore là, la, la légende dit qu'il y a quelques cases qui ont été supprimées. Oui, ouais, une term... coupe
3: de page je pense, même, mais qui était comme pas finie. Il y avait quelques cases à gauche à droite. Pour, qu
1: pour que ça se termine sur euh, la mort de Tintin. On s'entend ouais, ouais, que... Qu avait... Oui, ouais, mais on s'entend que Hergé n'aurait pas tué Tintin. Là. Mais toi, il a fallu ouais. que tu inventes une fin. Oui,
3: oui. Ouais. Bon, écoute, quand je me suis lancé, je n'avais pas pensé à ça. Je me disais que quand ça me viendra, ça me viendra. Puis Je m'étais mis tout de suite à dessiner les planches que Hergé avait déjà élaborées. Puis au fur et à mesure, je ne sais pas en combien de temps, juste, en discutant avec un de mes amis aussi qui est un, un fan de Tintin, j'ai élaboré la finale que j'ai découpée puis que j'ai dessinée à la suite.
1: Avec la mort de Ouais,
3: ça, ça, ça me paraissait assez logique quand même, parce qu'on sent, on sent qu'Hergé écoute à l'âge qui était rendu. Euh, puis en plus malade comme il était, il savait que ça allait être le dernier si jamais ça sortait et il mettait en place on dirait des choses pour que ce soit assez final mmh. tu sais, il a fait rencontrer une femme euh, à Tintin dans oh, les, oh. les premières planches oui, bon, j'ai oui. poussé ça un petit peu plus loin à la fin ou vraiment à une demande pour sortir euh, Il oui, était ou...
1: intéressé oui
3: Ouais, Tintin a l'air surpris puis il répond pas. Fait que moi, j'ai pas voulu m'avancer sur. Il y a ça ce aussi que dans, les,
1: dans les derniers Astérix. Il y a ça aussi un peu parce que c'est des personnages des personnages des années 60 de la BD Belge qui sont comme asexués un peu.
3: Ouais, asexués et euh, la plupart euh, masculins, sauf dans Astérix, il avait quand même des femmes, mais qui n'avaient qui, qui pas des rôles principaux. Mais ça, les auteurs ont toujours dit la censure belge ou française, je pense, qui était la pire encore. Aussitôt que tu dessinais une femme dans les BD dans les années 50, tu te faisais censurer. C'était... Beaucoup ouais. d'auteurs de, de cette époque-là étaient accusés de misogynie, tandis qu'en réalité, c'était juste parce qu'ils voulaient continuer à travailler. Ben ouais. Ils dessinaient des femmes, ils en dessinaient plein, sur la ben, ça a slide. Ils ne pouvaient pas les mettre dans l'EBD.
1: C'est bien cool de dire Ah, Tintin, il est gay, blablabla. Mais c'est pas, pas ça, il n'est pas gay, il est asexuel. Il n'est pas gay, il est n'a pas sa place. Non, c'est ça, il n'y a, a aucune forme de sexualité dans les albums. Exactement. Effectivement. Mmh,
2: c'est dommage.
3: oublier, c'est pas. Gay, c'est pas okay. des humains, ces personnages-là, en fait, tu t'es vaut manger peut-être une couple de fois, t'es vaut jamais aller aux toilettes, t'es vaut jamais, Ce
2: serait bon, ça.
1: <rire> — <rire> Ben, moi, j'ai les capitaine
2: reste... ad qui chie,
1: là. — Hé, maman, fait caca, là, je suis le premier Mais à l'acheter. — Milou,
2: il arrête de marcher, genre.
3: <rire> c'est une petite crotte. Il pourrait partir là. une nouvelle série, un peu comme euh, Paul euh, Paul euh, lâche un tête dans le métro, ou ouais. des choses comme ça. Mais...
1: Paul, c'est quelqu'un, on pourrait le voir. Écoute, on a déjà dépassé notre temps, mais je veux quand même un, aye, aye. Un, un genre de... Oh, ben, je, je sais même, on j'aurais pris une heure. Mais un <rire> petit 30 secondes, Yves, par la suite, euh, vous avez travaillé sur des, euh, sur des séries d'animés, sur Fantomètre, le Marsupilami, Papyrus, ouais. euh, Bob, Bob Moran. Qu'est-ce qui se passe avec Yves maintenant?
3: Euh, Yves a pris sa retraite en 2014. J'ai fait euh, des BD euh, personnels qui ont été publiés en Europe. Les aventures de Simonian, chez Glénat, et les aventures d'El Spectro euh, aux éditions du Lombard. Et finalement, je me suis tanné parce que ce qui intéresse le monde de Yves Rodier, c'est surtout Pintin. T'es
1: pogné avec ça.
3: Ouais, je suis pogné avec ça. Et euh, les éditeurs, c'est pas le monde qui te valorisent le plus, tu sais, ils te font toujours sentir comme s'ils te font une faveur en publiant. Fait que j'ai tout lâché ça, puis maintenant je gagne ma vie surtout en faisant des dessins de commande de Tintin. Ah ouais. euh, donc, je travaille directement pour des fans. Ah, c'est es, es, es 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 une espèce plaisir. de
1: vengeance. Là. Ben, pas vengeance, c'est pas le bon mot, là, mais une espèce <rire> de... mais <rire> Maintenant, tu je... travailles pour ces gens-là qui t'ont couru après votre euh, Exactement. Ouais, pis, ouais, ouais.
3: Écoute, eux autres, qui ne font pas sentir qu'ils qu te font de faveur. s'ils sont vraiment contents. Et moi, je sollicite jamais personne. C'est le monde qui me contacte, qui dit est-ce que tu pourrais me dessiner à la fin? En fait, c'est du commission work, comme on appelle dans le, le comic book, tu sais. Comme les vieux dessinateurs qui, euh, qui travaillent plus pour le comic book, mais qui continuent à faire des dessins quand même pour les fans, ben. Mais... J'ai comme traduit ça pour la BD européenne, mettons. Ah bon. Ben, merci beaucoup,
1: Yves. C est, c est, pour, pour ça m'a fait plaisir. C'est non, 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 fascinant pour eux. Je parlerai de ça pendant deux heures. Moi j'adore ça. J'adore, <rire> j'adore Tintin, j'adore. Euh... Euh, moi aussi. Puis ben, Maxime moins, là, mais. <rire> 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 bon,
3: on ira oui. prendre <rire> une bière ensemble <rire> pour en jasre.
1: Ah bah ben oui, ce sera le fun. ça comme un te... un dessin de Tintin qui fait caca. Puis euh, je te une très belle journée. <rire> ça marche. Merci beaucoup, merci beaucoup, au revoir.
2: Allez, on vient de parler avec Tintin. Peux-tu croire <rire> qu'on vit ça le matin? <rire> on
1: a parlé avec Tintin. OK, alors...
2: Le tout-pet de C'est sûr.
1: Touche-moi pas le tout C'est sûr. Alors, <rire> euh, Jean-Paul... Alors là, je vais mm. juste chercher dans mes courriels. J'ai écrit ce matin, ça va prendre deux secondes. Ben oui. Euh...
2: Pendant que tu cherches ça, moi, je veux dire aux gens... Euh, je, je prépare une chronique d'humeur au sujet du spectacle de Limbiscuit à Lollapalooza. Le nouveau look de, de Fred ouais, Mais Toi, fais ce que tu as à faire, là, moi je vais, je vais parler okay, au nom. Okay, okay. Fait que, en préparation à ce grand dossier, non, c'est pas un grand dossier, là, cette chronique-là, euh, allez l'écouter, tapez Limbiscuit Lollapalooza 2021, écoutez-le, digérez-le, je vous invite à aller écouter leur... Participation à Woodstock 99 en complément. Puis on va s'en rejaser bientôt. Ça est le dernier album d'Andrew W. Fait que, on va se faire une belle grosse chronique.
1: Oui, allô? Euh, Jean-Paul? Oui, bonjour. Oui, c'est Julien, ça va. On est déjà en ondes, je suis à <rire> Ok, je dirais pas trop de niaiseries. <rire> j'ai de la misère avec. Absolument, les gens appellent. que quand il faut que moi je l'appelle, j'ai de la misère. <rire> Mais comment ah, il va, okay. Jean-Paul? Hey, donc, comment qu'il
3: va? Oh. Ben, il va bien, il va pas payer, il va pas pire pantoute.
1: Ben oui, on vient de parler avec euh, Yves Roddy pendant quand même une, une, un genre de 20 minutes, ça, ça, ça devait être 15, c'est devenu 25, fait que je sais pas comment je vais gérer l'émission, mais oh, en tout cas,
3: okay.
1: c'est pas grave, mais euh, l'as-tu lu Son Tintin et
3: l'Alphare? Euh, son Tintin et je l'ai pas lu, j'ai vu des extraits. Oh, euh, une marme. Euh, ah oui, hein? <rire> oui, enfin. ouais, ouais, c'est ça. Regardez l'original, là. Non, mais ceci dit... Euh, ouais non, mais écoute, euh, il y a un super talent, ce gars-là, euh, c'est l'espèce de talent de limétiste, là, d'être capable de se fondre dans la, dans le style de plein de monde, là. Euh, fait que... Euh, en fait, je, je suis surpris, et je me dis peut-être que lui aussi, il attend peut-être le jour où euh, ils vont ouvrir les... Euh, des possibilités pour une suite à Tintin, le jour où ils feront plus d'argent avec, là, parce okay. qu'ils qu font plus d'albums. C'est pas tant qu'ils font
1: plus d'argent, c'est que ça devient dans les droits. Euh, je pense qu'après 75 ans, ils peuvent le faire. Donc, 75 ans après Tintin, et les Picaros, théoriquement, ils peuvent faire. Les Picaros, Picaros, enfin bon. Ils peuvent faire un album. 75 albums.
3: ans après la mort de l'auteur. Ah, ouais? Pas. ok, Pas okay. ok.
1: Ah, mm -hmm. bon, d'accord, d'accord.
3: <rire> je, ben oui, je viens de péter ta Ben oui, j'ai pété une de genre six ans, là. <rire>
1: Bon, mais c'est pas grave. Euh, Jean-Paulette pour euh, rapidement ben, ben bien évidemment t'es BDiste. Euh, aussi ben tu as fait euh, bon c'est Jérôme Bigra, on va on va se le dire un classique de la bande dessinée québécoise et cette année le petit Astronaute, qui est un qui, qui est presque la BD de l'année peut-être là euh, comment tu vis avec la réception de la bande dessinée
3: Ah écoute euh, ben super bien euh... Très euh, mal. Non, oui, oui, non, oui, non c'est un grand drame dans ma vie. Euh, non, non, euh, au contraire, c'est... Euh, non, écoute, je suis évidemment toujours un peu surpris parce que tu sais jamais, t'sais, chaque fois que tu sors un album, tu te dis ⁇ ça va être quoi ?⁇ Puis les gens s'attendent toujours à, à, à que tu accotes la qualité du précédent. Fait que plus tu fais des albums, euh, plus la barre est haute. Ce qui fait que là, visiblement, en tout cas, ça a bien été. Ce qui fait que ça me fait très peur pour le prochain, en fait. Mais euh, okay. mais non mais non donc euh, ça pour dire que euh, non c'est un accueil euh, exceptionnel pour une BD québécoise on s'entend chez un éditeur la Pastèque gros éditeur ici mais petit éditeur en Europe bah, donc on n'a pas les moins Paul euh, sortant sortent partout dans le monde quand même non oui c'est pas tellement de sortir partout dans le monde mais d'être capable d'avoir comme une grosse machine quand tu sais que t'as un bon album euh, tu as des décisions financières à prendre pour la promotion euh, il y a comme un, tout un jeu c'est une industrie hein, en Europe c'est sûr que la pastèque malgré toutes les bonnes intentions et leurs talents c'est un petit joueur par rapport à des très gros groupes ce qui fait que la bonne carte qu'on a dans notre jeu c'est que les libraires capotent euh, sur l'album ouais. en Europe est-ce que est est ça a eu gros propos ou euh... Euh, écoute ça a ému beaucoup de monde le ouais. propos peut être un peu, mais je pense que ça ça rejoint de façon beaucoup plus universelle parce que bon, faut le dire là, les auditeurs ne savent peut-être pas, mais ça parle de handicap, ça parle d'un petit garçon Tom qui naît avec un handicap et qui euh, l'histoire est racontée par sa sœur euh, dans ses qui raconte un peu ses souvenirs d'enfance. Donc c'est euh, écoute c'est un peu tranche de vie euh, puis euh, c'est quelque chose qui est assez émouvant et je te dirais à ma surprise plus ou moins, je l'espérais mais c'est beaucoup plus universel que euh, de s'adresser uniquement à des personnes qui sont exposées euh, à des situations de handicap moi c'est un peu la peur que j'avais mais finalement, c'est n'importe qui qui a un cœur à bonne place se trouve touché puis écoute, c'est assez unanime chez les libraires en Europe euh, donc écoute, avoir l'appui la, des libraires qui sont des ambassadeurs de première ligne pour un album c'est comme un gros plus fait que je suis très heureux
1: non, je ça, effectivement. C'est ça qui est, je pense, entre autres, évidemment, une des forces de l'album, c'est que si tu as moindrement un peu de coeur, brise cœur, c'est brise-cœur. C'est ben difficile, c'est ben de l'humanité pure. C'est de l'humanité pure, c'est se donner soi-même. Mm -hmm. Alors, euh, je pense que là-dessus, c'est très fort. Puis aussi, ben, on t'associe à la BD, euh, moi, je t'ai connu, évidemment, euh, avec Jérôme Bigra, mes parents ils étaient, mmh. ab étaient abonnés à Crow, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah ouais? Euh, mais ils étaient, <rire> ils étaient abonnés à Crow. Fait que je disais ça, pis moi je disais rien que les BD. Là. T -t -t Tout le texte, puis ça, c'était quoi? C'était 80 des 85 pages. Tout le texte, je ferais ça plate. Mais euh, les BD, je disais ça, je disais Gaboury, je disais toi, je disais Red Ketchup. Et puis Jérôme Bigras, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, tu as refait un album récemment de Jérôme Bigras, justement. Est-ce que c'est Ben, -ce que que va...
3: oh, ben ça fait quand même euh, presque dix ans, je pense, à 2010. Ah, dix euh... ans? Ah,
1: ok, j'aurais cru, ouais. pardon. Mais
3: ouais. Ben, c'est ça. Donc, ça s'appelait Le Fond du Trou. Euh, c est, c est Le Fond du Trou, c'est une histoire donc inédite qui n'avait pas paru initialement en magazine parce que les albums que je sortais de c'était en fait des recueils de ce qui était sorti euh, à l'époque en magazine parce que là c'est vraiment une histoire à part c'est une histoire euh, longue pas des pas un assemblage de courtes histoires de deux pages là. ouais et euh, le, tout le principe reposait sur le fait que l'album est troué, carrément troué. Il y a vraiment un trou. Non, c'est ça. Il, il vraiment
1: jeu que ce soit clair pour l'auditeur. L'album est littéralement troué.
3: <rire> oui, exactement. Que, Donc, le, que... le, trou, le trou arrive sur chacune des planches à un endroit précis. Puis, le trou est intégré à, dans, dans l'histoire, dans chaque planche.
2: Est-ce qu'on pourrait euh, le transporter avec un porte-clés, par exemple? Ou... Euh...
3: <rire> oui, un porte oui. Mais c'est très drôle parce que ça fait une trôle de façon de lire. Moi, ouais. maintenant, c'est rendu, quand je loue, je mets toujours le pouce dans le trou. tu Ça sais, devient ah ouais. comme une espèce de palette là, ah ouais. euh, de peintre. Mais euh, mais donc, c'est ça, l'idée, c'est que le trou devient un tunnel et il devient des passages. Et il va finir par devenir, en fait, une espèce de un trou, tunnel ouais. à voyager dans le temps où les personnages peuvent rentrer dans le trou pour aller sur les autres pages et éventuellement rentrer en contact avec ce qui s'en vient dans l'histoire ou le passé ou, pire, sur, avec eux-mêmes dans 30 pages. Tu comprends? Fait que là, ça devenait, tu sais, un espèce de Back to the Future à la puissance 10, là, tu sais. Ah, oh,
1: oh oui. oh non, mais c'était du Claude Meunier, mettons, dans le bon sens du terme. C'était Claude Meunier en BD. C'était quelque chose de, de, qui, qui était. Euh... Qui était révolutionnaire un peu, là, presque. Là. Ça s'est jamais vu dans la bande dessinée mondiale. Ça s'est jamais vu, là.
3: Ben euh, oui, ben c'est ça. ça écoute, c'est devenu, euh, ce genre d'affaire-là, c'est devenu un, un mouvement, ce qu'on appelle la méta-BD. En Europe, il y a eu euh, tout un mouvement, enfin, je dis un mouvement, euh, je pense que c'est ça, c'est un groupe... Euh, un qui, mouvement, non moins <rire> moi
1: donc une méta-BD,
3: Une méta-BD, ben écoute, euh, il y a une série qui est très connue, euh, quelqu'un pour qui j'ai énormément euh, de de... Mon Dieu. Euh, il s'appelle vraiment Marc-Antoine Mathieu. Marc-Antoine Mathieu, qui appelle Julius Akfak. C'est... Euh, qui est un espèce de fonctionnaire des rêves. Et euh, chacune des BD euh, joue aussi. Mais c'est plus... Euh, c'est-à-dire, on est moins dans l'humour pur. C'est plus philosophique, là. Mais tu sais, genre, il part à la recherche du point de fuite, de, pers de la perspective. Euh, et il a fait, lui aussi, une une page trouée. Euh, pas trouée dans le même sens que moi, avec un, un, un trou qui traverse tout l'album. C'est juste une page, une fenêtre ouverte par laquelle on voit la, ca la, la case de la page suivante, qu'on va donc non, relire ouais, ouais. deux fois. Bref, c'est des pleins d'astuces comme ça. C'est assez, euh, assez brillant. Et, euh, ouais, je, ben, au niveau de l'écriture,
1: t'écris aussi des scénarios, pas toujours, t'as pas écrit le scénario de, de, de la femme aux cartes postales, mais t'écris des scénarios généralement, c'est exact?
3: Oui, euh, ben, sa femme aux cartes postales, de... je l'ai écrit, on l'a, on l'a écrit à deux. Ouais. Euh, avec Claude de euh, c'est vraiment écrit à quatre mains, là, euh. De façon générale, euh, je fais toujours mes scénarios. Il y, y a juste euh, un album avec, euh, de commande que j'ai fait, 1642 Ville-Marie, euh, aux éditions Glénat, ouais. sur l'histoire euh, plus ou moins de la Fondation de Montréal, euh, de Ville-Marie, à l'époque. Euh, sinon, euh, oui, c'est ça, j'ai toujours été euh, scénariste ou co-scénariste euh, de mes BD.
1: OK, okay d'accord, d'accord, quand même. Euh, Est-ce que tu penses que Comment dire? Où, où, où tu, tu l'âge d'art de la BD québécoise? Est-ce que tu penses qu'on est là? Parce que la BD québécoise, franchement, est comme. J'ai un peu comme un, Comme de l'art, comme. Euh, bon. Euh, tandis que. Mais dans les années 80-90, il y avait quelque chose de, qui, qui était très, très, très. Euh, justement, dans cro par exemple, là, a, on dirait que c'était plus présent. Puis c'était plus. Euh, je sais pas, c est, c est un, c c'est quoi l'âge d'or de la BD québécoise?
3: Oh, écoute, euh, c'est sûr que je suis bien mal placé pour le dire parce que c'est encore récent. Oh, on genre, pas genre.
1: Il n'y euh, a pas de réponse oh, définitive ben, là-dessus. Ben, je te
3: dirais, dirais qu'en ce moment, je ne peux pas appeler ça l'âge d'or, le temps le dira, mais euh, c'est une, une période particulièrement particulièrement effervescente parce que depuis les années 2000, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Il y a l'arrivée d'éditeurs. On n'avait pas d'éditeurs dans le temps. Je veux dire, il y en avait, ça c'était ouais. c'était publié en magazine. Euh, on cherchait, écoute, on allait faire du démarchage auprès d'éditeurs généralistes là, qui faisaient de la pop psychologie et des livres de cuisine pour leur dire, hey, ça serait le fun que vous fassiez de la BD, tu sais. Puis euh, évidemment, quand on arrivait à le faire, je veux dire les éditions logiques qui ont édité. Euh, euh, Jérôme Bigrat, avec beaucoup de courage, euh, les toutes les toutes premières euh, séries, donc dans les années 90, il, il y a eu deux albums qui sont sortis. Écoute, il, il publiait des livres sur l'informatique, eu eu la deux. Comment t'as
1: dit? Il y en a eu juste deux.
3: Euh, il y en a eu deux euh, ah. réédités. Après ça, ça a été ouais. réédité par la Pastèque. Okay. Donc, à l'époque, c'était eux autres. Donc, euh, tout ça pour dire que les éditeurs sont arrivés à peu près dans les années 2000, la Pastèque, euh, Pau Pau, euh, La mauvaise tête et plusieurs autres. Et euh, évidemment, avec ça est arrivé l'engouement pour le roman graphique, l'engouement pour l'autobiographie, l'autofiction, beaucoup. Par la Québec. Et, bon, à Québec, gros locomotive. qui, il faut, faut donner ça à Michel Rabagliati, il a réussi avec un gros succès littéraire à... Euh, faire une brèche dans le, la de, de plafond de verre là, qui contenait la BD uniquement un lectorat d'amateurs de BD. Avec Michel Rabagliati, tout à coup, les gens qui lisent des romans se mettent à, ouvrir, à rouvrir un album de BD, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis leur jeunesse. Puis tu sais, le gros lectorat, il est où ben, ben, il est dans ça, Ces gens-là... Ça gens -là, change sais? notre
1: rapport à la bande dessinée aussi, parce que la bande dessinée, quand on était jeune, c'est 44 pages. C'est Astérix, oui. Astérix, Astérix c'est les Gaulois. C'est 44 pages.
3: Exactement. L'arrivée du roman graphique, c'est ouais. très différent. Il n'y a pas de nombre de pages prescrites. C'est un peu, le, le, un peu le, le euh, la définition. de Oui, c'est ça. C'est un peu de la définition. On est en dehors. On déformate, en fait, la bande dessinée. Et puis, ben, par définition, ça va devenir des, des trucs assez. Euh, épais, avec beaucoup de pages et donc qui vont rappeler le roman d'où l'appellation roman graphique je te dirais que le roman graphique c'est absolument pas euh, une, une façon de dire que c'est de la bonne ou meilleure bande dessinée qu'autre chose il y a des merdes non, dans non. Genre,
1: euh, un changement de format c'est tout pas... exactement c'est juste un fond ouais. mais ouais.
3: donc c'est ça je trouve qu'en ce moment là, on vit une période absolument florissante pour, puis aussi l'arrivée de filles et énormément d'autrices de, de, qui arrivent de jeunes autrices dans les nouveautés. Écoute, je pense qu'il y a plus de filles que de gars, là. Fait que donc, je me dis, tu sais, on est en train de faire un rattrapage qui ne se fait pas en Europe, parce qu'au Québec, ce qui est très particulier au Québec, c'est qu'on n'a pas le poids de la tradition comme il y a en Europe. T'sais, en ouais. Europe, ouais. tu fais de la BD, tu as, as l'ombre pesante de Hergé et de Peyo et les Schtroumpfs, tout ça. Tu sais, c'est... L espèce de tradition nationale. Fait que quand tu es jeune et que tu vas commencer à partir de zéro, si tu veux faire un style qui est un peu en dehors des normes, faut que tu te battes un peu contre cette tradition-là qui, qui a imprégné les lignes éditoriales de tous les éditeurs, tandis qu'ici, tout était à faire, tu sais. On était en fait, en fait, ni plus ni moins que faire les balises de ce que, éventuellement, on appellera la bande dessinée québécoise. Mais, bref, tout ça pour dire que des succès internationaux aussi, les nombris rodiers euh, qui... Euh, de, mais les nombris, on, on
1: oublie que c'est Québécois. Les nombris, effectivement, comme tu le mentionnes, c'est un des plus gros succès chez Dubu, rentement. Puis oui, un, exactement. C'est un, un couple québécois qui fait ça. Puis, euh, ça... Je pense malheureusement que M. Tout le monde n'est pas au courant de tout ça. C'est euh, oui. d'avoir une question bête. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut gagner sa vie avec la bande dessinée
3: au, au Québec? Au Québec, c'est assez difficile si tu restes au Québec. Si tu te, si tu fais euh, des contrats à l'étranger, c'est plus possible. Mais il y a des compromis à faire. Premièrement, il faut que tu aies le talent pour le faire, parce qu'évidemment, il faut que tu accodes oui, les bon, talents bon. internationaux. Parce que là, il faut que tu sois au palmarès des meilleurs dessinateurs ou scénaristes, mais à côté de toi, tu des Italiens, des Allemands, des Français, tout le monde va frapper à ces portes-là. Euh, et il faut que tu acceptes aussi de faire de la commande beaucoup euh, avant qu'on te fasse confiance pour un album. Euh, de ton propre chef, tout ça à moins, sauf exception, parce qu'il y en a entre autres les nombreux ils sont arrivés avec leurs projets mais de façon générale, tu rentres dans une ligne de production, une chaîne de montage là, tu sais pis, ouais. t es, t es, t es, t as t'es un maillon, t'es le dessinateur ou, ou t'es le scénariste, etc. Es c'est pas,
1: pas très de la même manière que le cinéma ou la littérature ben, c'est de la littérature, évidemment là. Euh, mais c'est pas très de la même manière un peu, on dirait t'es es, es comme plus un tâcheron qu'un qu artiste C ben, euh... écoute,
3: tu, tu commences comme ça pour éventuellement aspirer à autre chose. Au Québec, c'est différent, parce qu'au Québec, évidemment, es, c'est un peu l'avantage, c'est que tu es maître d'œuvre, euh, tu es maître de ta de ton affaire, puis c'est un peu, je te dirais, la rançon du fait d'être très mal payé pour le faire. Là. On peut pas quand même t'exiger des trucs, euh, tu sais, euh, euh, si tu pas payé. Donc, de façon générale, au Québec, les œuvres sont beaucoup plus personnelles parce qu'il y a moins d'argent en jeu. C'est aussi bête que ça. Ouais. Si se mettait à y avoir beaucoup d'argent en jeu et que ça devienne quelque chose de plus près d'une industrie, comme c'est en Europe, les choses seraient probablement différentes. Ceci dit, euh, je veux quand même amener l'autre côté de la médaille. C'est très difficile en Europe de vivre la BD. Ça, c'est quelque ouais. chose... Que, on a une espèce de vision un peu idyllique de l'Europe, mais la, je pense que la, la grande majorité des auteurs de BD en Europe ne vivent pas de leur plumes. Euh, et même les tirages sont tellement en bas en ce moment, ils ont tellement diminué parce que devant la crise, de la bande dessinée, parce que y, en, la bande dessinée est continuellement en crise en Europe, les éditeurs ont doublé, voire triplé le nombre de titres qui sortent. Et le public, sauce, euh, des,
1: des, des mangas aussi.
4: Euh, oui, les
3: mangas qui ont pris énormément de place. Et écoute, il y a, pour te dire, il y a 100 titres francophones qui sortent par semaine.
4: Alors, faire ouais. ta place
3: là-dedans. Hey, c'est quelque chose donc tout ça pour dire que les donc, sort les, les
1: tuniques les... Les bleues, volume 56 ben tu sais oui exactement, que... alors ils font évidemment
3: revivre leur série euh, leur série ancestrale ils remettent des jeunes dessinateurs là-dessus on trouve toutes sortes d'espèces de formules mais les tirages baissent ils baissent au point que pour un auteur québécois si tu fais des trucs assez nichés et qu'au Québec tu es connu euh, je te dirais même pour moi, faut que je me pose la question, ça vaut-il la peine d'aller en Europe? Parce que être noyé dans un catalogue européen avec quelque chose de personnel euh, ou ici être avoir toute une petite maison d'édition derrière moi, mais qui me soutient et puis qui va faire tous les efforts possibles pour que ça se fasse, je te dirais que la question se pose, d'autant ouais. plus que si tu édites en Europe. Ben, écoute, si toi, tu t'adresses à des Québécois, ils, ils, ils feront pas le même effort pour l'électorat québécois au niveau de la promotion, au niveau des prix. Les prix vont être beaucoup plus élevés en amenant des albums ici, par exemple. Donc, il y a beaucoup de, de choses qui rentrent en question, mais donc, tout ça pour dire qu'au Québec, la majorité des auteurs ont une deuxième carrière. Moi, je suis illustrateur. Je fais des ouais. illustrations de commandes de toutes sortes. Il y en a qui vont travailler dans le jeu vidéo, dans le, sur le web, d'autres qui vont faire beaucoup d'animations, de représentations euh, dans les classes, les artistes à l'école, etc., mais euh, c'est un peu comme ça aussi, je te dirais, en une, une certaine mesure, en Europe, c'est un peu la même chose.
1: Voilà. Ben merci beaucoup, 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 Jean-Paul. Écoute, je t'aurais parlé encore une heure, mais euh, j'ai pris le choix ridicule de mettre trois invités. Fait que, <rire> <rire> fait que, fait que, fait que je vais te laisser tomber là-dessus. Il y a une, une question rapide de Yannick Schunard qui m'a dit euh, « Aura-t-on droit à une nouvelle impression des tondeuses et des hommes ?» Oui,
3: les euh, hommes ah. et le fond du trou vont être réédités l'année prochaine. Yeah.
1: Ah bon, une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Jean-Paul, passez une très belle journée. Ça marche, bye-bye.
2: Bye-bye. <rire> mm. <coughs> J'ai mal à la gorge un peu, là. je parle beaucoup. <rire> oui,
1: c'est Mais... pas, non, ben, pas, 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 ben, pas euh, grave. Non, c'est pas grave. Moi, je
2: me mets au service de l'émission, Julien.
1: Oui, ben, je me disais, tu sais, au cas où il y en a un qui répond pas.
2: <rire> J'aurais pu parler de Limbiscuit.
1: J'aurais <rire> pu parler de biscuit Alors, il y a avec Tristan Demers, on vous a gardé euh, le plus... Oups, pardon. Ouh, on, on vous a gardé le plus connu pour la fin, on va dire, là. Pas, pas le... Alors, un
2: instant. C'est comme le Jake Dion de la BD. Ben, il y
1: a trois personnes qui m'ont dit, vous avez pas invité Jake Dion? Je crois, ben, on l'a invité genre six fois. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> <rire>
2: Quand j'ai dessiné Alice, je voulais pas montrer la sexualité. En même temps, faut que tu montres. Bon. Alors, Julien est en train de composer. Euh... Alors moi, je vous invite à écouter le spectacle de l'Imbiscuit à là -Oh. Ça sonne. On, on
4: Allô?
2: Et bonjour, Tristan?
1: Oui. Oui, c'est Julien Bernancier, ça va? Ça va, toi? Oui, on est déjà en ondes, là. Je, je te verse tout de suite.
4: Parfait. <rire>
1: yes, Sir Miller. Euh, c'est parce que... <rire> <rire> quand, je, quand je prends les appels, ça va pas pire. Quand je fais les appels, ça, à chaque fois, je l'aime ça. Mais ouais, est on correct. est très contents. Tristan Demers, Tristan Demers, par où commencer? Évidemment, le créateur de Gargouille. Je suis avec mon ami Maxime Gervais. Bonjour. En Onde. Allô, allô. Bon, okay, bonjour. Et comment s'est <rire> déroulée ta matinée?
4: Ah, oh, ben moi, euh, écoute, je suis en train de terminer... J'ai un livre sur la pop culture des années 80 qui sort le 3 novembre et que je concocte avec Jean-Sébastien Girard là, qui est à la radio de Radio-Canada. Oh ben. Alors là, je suis en train de vérifier euh, toute la maquette puisqu'on sera chez l'éditeur mardi. On a plus de 200 photos dont il faut négocier des droits. Euh, donc là j'avais euh, je devais changer une coupe de photos là sur Getty avec mmh. euh, une photo de Madonna puis de Jane Fonda entre autres ce matin et puis <rire> et puis euh, sinon j'ai une autre série qui s'appelle Oopleigh, une série de BD ans. Oopleigh, ça je fais ça avec euh, Dr. Nadia Garnier, qui est psychologue. Alors là je suis sur les derniers des euh, dernières planches du euh, prochain album qui va paraître, et c'est une, une série de BD qui outille les enfants pour apprendre à mieux gérer euh, leurs petites émotions du quotidien, finalement. Le donc, des performances, des choses comme ça. Quand je Puis me change un autre... parce que j'ai la ah, oui.
1: diarrhée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh.
4: Ah, il faut que tu prennes mon palais spécial gastrique, donc, Il n'existe je... pas encore. <rire> <rire> Mais, euh, écoute, <rire> tous les <rire> thèmes sont possibles, là, évidemment, avant qu'on tombe sur... Euh, le, 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 le frère de mon cousin, trans euh, sort de prison. Euh, oui. Ça serait peut-être un peu plus pointu. On va commencer par le TDAH puis l'intimidation, on verra par la suite. mais C'est une série qui est bien mal faite. Sinon, ben, j'ai le prochain Gargouille aussi qui, euh, qui sort bientôt, donc je suis en train de faire un, un peu le plan promo pour ça, puis j'ai hâte de me promener. Parce que normalement, je visite des salons du livre, j'en ai manqué 19 dans quatre pays en 8 mois de pandémie, évidemment. Il n'y a plus de salon parce que bon... Les gens me disent, ben voyons, on ne peut pas recommencer. Ben non, parce que quand tu vas au théâtre, ou au cinéma, tu es assis, tu regardes dans la même direction. Un salon de livre, on est 120 000, on se promène, on tapote tout, on va dans tous les sens. Ouais. Évidemment que ce n'est pas bon pour le virus, ça. Là. ça fait que nous, on n'a toujours pas recommencé à travailler. Ça fait que je prends du contrat de décembre, hein? puis sinon, pour le reste, euh, des projets télé, des choses comme ça, mais je n'ai pas de tournage. dans en écoute Je me souviens
1: que tu as travaillé pour euh, Vidéotron, euh, Vidéoway, plutôt.
4: Oui, alors, j'avais 17 ans, ça prend, ça prend 30 ans, mais oui, tu te souviens de ça, je, je un oui, peu les branchés, oui, ben oui, je... t'as raison, <rire> c'était du club des 100 watts en ce temps-là,
1: ben, ben, parce que j'étais au club des 100 watts, parce ben, que j'ai commencé en fait, à PQF dans le temps, ou à faire salle des nouvelles ben, à ben, 13. À quelque part, puis aussi, euh, <rire> moi, Jake m'a briefé sur euh, okay. chaque, chacun de mes invités le ben, oui. matin, puis euh, il t'aime beaucoup, sincèrement, il t'aime beaucoup, il dit que t'es super drôle, il me disait...
0: Mmh. Tristan, on a eu plein euh, ben
4: de fun, oui, on a eu de ben fun. Il c'est ouvert, ça. il commençait parler. Mais un... il, il
0: s'est ouvert, euh, ouvert le
4: pied, Jake, il s'est ouvert le pied ou l'orteil quand ouais. on était dans un salon de livre, le mm. sang pissait partout. Pis on... <rire> je me souviens de ça. Ah, il aime je ne sais non, ça. pas dans quel contexte, mais tu <rire> sais, <rire> nos fameuses folies de salon qui finissent toujours par un, je sais au un rein euh, retiré, qui <rire> mais... à une beuverie. Ben, non, j'exagère, mais c'est vrai que c'est ça qui me manque.
1: Ben oui, ben, j'ai aimé, ai ai aimé vivre des ça. J'ai lancé un album l'année dernière de Berantier-Joe. On va en faire un autre l'an prochain. Okay. Euh, et on rend hommage d'ailleurs à Gargouille. Je te l'ai envoyé. Tu as approuvé. Oui, oui, oui. Peut-être -peut oui, que tu ne t'en rappelles drôle, pas. Mais mais euh, je t'en tiens pas rigueur si tu ne t'en rappelles pas. Non. Euh, mais, non, 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 mais, euh, mais tu, tu, tu l'avais approuvé. Oui, <rire> oh oui. Écoute, euh, ben moi j'ai un bon sens euh, de
4: l'autodérision. Ça fait pas... Tu ne pas me riser, tu ne vois pas grand-chose.
1: C'est que mon personnage... Il ne savait pas comment se faire publier, puis finalement, il est couché avec
4: gargouille. Il couchait couché avec gargouille, c'est bien correct, ça. Oh, ouais. On est tous un peu plus, hein? <rire> puis c'était comment, hein? C'était <rire> Non, ben, attends, on le voit pas. <rire> hey, Moi, j'ai déjà... Voit pas. Dit, tu, vois, en fait... tu te souviens des popsicles gargouilles. Ben, c'était dans mes questions,
1: en fait. mon ami. <rire> en fait, euh, il était... combien temps ça a duré, puis c'était quoi, save... une... quoi la saveur des popsicles gargouilles? Ben,
4: été, ça s'appelait sucette plouf à l'eau glacée. Il y en avait un aux fruits tropicaux, puis l'autre au lait glacé à la gomme balloune.
1: Mm. Okay.
4: De, hein? ça, ça a as -tu encore OK. Tu points de quoi ramener tes problèmes gastriques, dont on parlait <rire> au tout début, mais... <rire> oui. mais... Non, mais écoute, ça a, ça a marché. Il y a bien plus de monde qui mange des particles. Y a, tout le monde mange, mais c'est pas tout le monde qui lit. J'avais voulu être millionnaire, je vendrais du papier de Toilette. Hein. Tu lis pas, oui, mais t'es sûr es. de te torcher, tu sais, c'est un peu ça. ça <rire> euh, on avait fait <rire> des soupes. Jours. On avait fait des soupes aux poulets nouilles, gargouille avec l'eau autour de. Pas, de ça. 92 à 95 les pops euh, Les soupes aux poulets de 96, 97 Après, il y a eu des carreaux à au début des années 2000.
1: Mmh.
4: Puis on a -ce eu des Qu'est-ce qu'il est diffère
1: des autres carreaux à crispise, mettons?
4: Qu'est-ce
1: que quoi? Qu'est-ce qui les diffère des autres carrures à ce qu'ils pissent? rien. Il y a
4: dessus. <rire> c'est comme quand tu avez un autocollant de Star Wars sur une clémentine. Ouais ouais. C'est <rire> la même critique de clémentine. <rire> hein. <rire> ah, ben, pour oh, être oh, honnête, en enfin, fait, ce ah, qui ben, est -ce
1: différent c'est euh, que c'est québécois. Oui, ça c'est cool, j'avoue, j'avoue. <rire> <rire>
4: Écoute, mais moi j'ai toujours bien de fun avec ça, les produits dérivés. Tu sais. Là j'en fais un peu moins, j'ai des têtes d'oreiller qui brillent dans le noir quand même, pas rien, mais euh, pour la boutique en ligne, des choses comme ça.
1: T'as des, des têtes d'oreiller qui brillent dans le noir? Qui brillent dans le noir. Hé, hey, on a mille oui. directions de questions là, ça va... Pas... <rire> moi, moi je voulais qu'on <rire> co qu commence, avec... Les je voulais qu on commence avec ton parcours... <rire> Parce que tu as commencé à 9 ans, hein? <rire> quand même. À 10 ans, attends, euh.
4: à gargouille à 10 ans.
1: Ah ben, selon Internet, 9 ah. ans. Mais en tout cas, bon, c'est toi qui sais. Ah oui,
4: c'est en mars
1: 83. Mmh. Donc, OK. En même temps euh, que est fixe.
4: Écoute, en même temps que ben des affaires, ouais, c'est...
1: Ça, ça. En tant temps il euh,
4: y avait, euh, c'était la petite revue photocopie, les gens s'en souviennent, ou en tout cas, ou les parents de ceux qui t'écoutent s'en souviennent. C'est que mine de rien, c'était toujours ben 38 ans. Tu mmh. dans le fond, c'est souvent le parent qui, maintenant, a un enfant qui vit mes BD, mais son père était, mettons, abonné à ma revue dans le temps. Mais soit à 14 ans, en secondaire 2, j'avais 2200 abonnés, deux employés, puis un bureau. Puis c'est drôle, j'avais un développeur commercial, puis un graphiste, mais je que je payais aux deux semaines, avec j'avais mon bureau, mais il y avait l'âge d'être mes parents.
1: Mmh. Non, mais tu avais une tabarnak oh, de revue ouais. à 12 ans. Qu'est-ce qui se trouvait là-dedans?
4: Ah, il y a quoi? Il avait la petite mais il y avait des petits jeux, des concours. Et puis, j'allais voir des là. Tu de y gagner un vélo, maintenant un BMX. C'était pas rien. <rire> non, non, mais c'était pas... Euh, J'invente dans ma chambre un concours. puis euh, Non, non, j'allais chercher un partenaire. Puis, j'avais le Canal Famille aussi, au Vidéotron. Là, TVJQ, dans le temps, cargouille était... Quand j'avais 13 ans, cargouille était le porte-parole de TVJQ, qui est l'ancienne, qui est l'ancêtre de Canal Famille. C'est la télévision des jeunes... Québec, c'était au CAV, c'était 26. Au 26. Puis Gargoy, il était le porte-parole, mais moi, j'avais 13 ans, fait que j'avais déjà une entente avec ont des revenus de droit de... Euh, pour avoir octroyé l'image du personnage, puis je me servais dans mon deal, où je leur ai demandé aussi d'être partenaire pour financer mon magazine. Mmh. Fait que comme ça, je faisais reposer le risque financier sur d'autres. Ça m'assurait d'être capable de générer des profits sur, que je réinvestissais Ça,
1: à, à 13 ans, tu fais ça, toi.
4: Oui, mais face moi, je me suis dit, tu peux même payer plein de verres de lait, mais achète-toi donc une
2: vache.
4: <rire> comprends tu comprends-tu? Ça veut
1: dire qu'investir sur une vache. Parce que souvent, pour as ça, du lait. justement, euh, j'ai l'impression que t'es l'homme d'affaires de la bande dessinée québécoise. Je dis pas ça péjorativement. Je vais être clair là-dessus. Ouais, euh, oui, je comprends. Euh, euh, t'es quelqu'un qui a moi, réussi je très jeune je à. Créer un empire qui, me, qui se maintient bon, aujourd'hui, comme ben, un Mario Le J'ai
4: comme 6 7 employés, puis juste le pendant pas, pas puis l'empire... Euh,
1: un empire.
4: L'empire contre-attaque. Ben, l'empire comme
1: dans <rire> Star Wars. C'est
4: <rire> contre-attaque. Ouais, oui. Non, écoute. Mais euh, c'est sûr que moi, quand j'avais 12-13 ans, je lisais des les livres que je lisais, bon, mis à part les BD, évidemment. C'était, euh, euh, je sais pas moi, Steinberg, le némantèlement d'un empire familial, ou Coca-Cola, l'enquête interdite, sous les arches de McDonald's, Walt Disney, la face cachée derrière le masque du prince de Hollywood. C'est très racoleur comme titre. Mais c'est le genre de livre que j'aimais lire. Sur, Quand tu achètes une figurine Star Wars, dans le fond, tu ne te préoccupes pas trop de savoir comment elle s'est ramassée dans ta chambre. Moi, ce que j'aimais, c'est le principe de la distance, octroyer la part de risque.
1: C'est très intéressant, ça, en fait, parce que justement, tu es le seul qui a fait, ben, sauf erreur, le seul qui a fait ça, ici.
4: Euh, tu sais il y en a pas en BD, il n'y en a pas tant que ça. Euh, c'est vrai. Ben, moi, aussi, mais moi, c'était aussi... Comment je pourrais dire ça? Je me suis inventé un modèle d'affaires. J'ai regardé la... la dans la scène du livre, celui qui fait le plus de sous, c'est le libraire. Il fait 40 Mais moi, je me suis dit, je vais faire des partenariats avec mes éditeurs. D'abord, pour garder les droits liés aux produits dérivés. Puis souvent, tu signes un contrat avec un éditeur. Puis là, il y a une clause qui dit, les produits dérivés sont à lui. Je fais, parfait. As-tu engagé quelqu'un qui va pitcher pour faire des pyjamas, des boîtes à lunch, des napprons gargouilles? Il dit, non. Mais pourquoi tu gardes les droits? si dans ton modèle d'affaires d'éditeur. Tu ne... Tu pas prévu de toute façon faire des, des carrés au race de je m'en occupé qu'est-ce que tu en penses? Fait moi, j'ai toujours retiré cette clause-là <rire> Non, mais ça se commandait, prouve-moi. Je si veux mettre la donnée, mais c'est une fucking personne qui est payée pour s'occuper d'en développer. Je vois pas pourquoi je te donnerais des droits que je pourrais, moi, octroyer à quelqu'un d'autre. Comprends-tu? Fait que c'était tout des. Fait que, là, je me suis dit, je vais m'arranger pour être le meilleur client de mon éditeur en étant le libraire ambulant de mes propres livres. Ce qui fait que quand je fais un salon de livre, depuis 36 ans, les salons. J'agis comme libraire, donc je fais la cote d'un libraire sur les livres que je vends, plutôt que de faire 8 à 10 sur des livres que je fais vendre à un libraire qui représente l'éditeur dans un stand au salon de 7 îles mettons. C'est moi qui arrive avec mon stock des palettes, je vais les rouler, puis au moins je peux gagner ma vie comme ça, je peux me concentrer sur le créatif j'ai pas besoin de vendre des hamburgers ailleurs en plus.
1: Ben, restant on n'a plus une seconde. On finit sur ça. cette belle là Hé, puis je ça plate parce que, pour vrai, je, toujours ce matin, j'ai lu euh, Tintin, Tintin et le oh Québec puis Astérix chez les Québécois puis j'aurais vraiment voulu